0: Heute, hier ist der BBS Brümpf-Podcast. BBS Brümpf, Gewerbe, Technik, Wirtschaft, Verwaltung, Hauswirtschaft und Sozialwesen und das berufliche Gymnasium für Gesundheit und Soziales. Wir, das BGY, sind die Produzenten des Podcasts. Also hört rein, denn es heißt Schüler klären auf! Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast über Netflix. Ich bin Claudia und eine Schülerin der BBS Brunn. Heute erzähle ich euch, was ist Netflix überhaupt? Dann ihre Fakten, Reichweite, Umweltauswirkungen, die Rezeption von Netflix, dann die Marktforschung und zum Schluss ein Interview. Also, was ist Netflix überhaupt? Netflix ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich mit dem kostenpflichtigen Streaming und der Produktion von Filmen und Serien beschäftigt. Es wurde von Reed Hastings und Mark Randolph 1997 in Los Gatos in Kalifornien gegründet und agierte zunächst als Online-Videothek mit dem Versand von Filmen auf DVD und Blu-ray an seine Abonnenten. Im Jahr 2007 stieg Netflix ins Video- und Demand-Geschäft ein und machte die Inhalte per Streaming für Abonnenten zugänglich. Im März 2019 hatte Netflix weltweit knapp 150 Millionen Abonnenten. Also sehr beliebt würde ich mal sagen. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen über die Fakten. Bevor Netflix Filme per Stream zur Verfügung stellte, konnten Kunden sich DVDs per Post zusenden lassen. Aufgrund der Menge an Kunden und der Vielzahl an Filmen und Serien wurde Netflix somit zum größten Kunden der US-Post. Um herauszufinden, welche Filme und TV-Serien am beliebtesten im Internet sind, untersucht Netflix illegale Streaming-Portale wie Biton Anhand dieser Dateien wird dann entschieden, welche Filme und TV-Serien neu in das Angebot hinzugefügt werden. Die Idee hinter Netflix fiel dem Geschäftsführer im Jahr 1997 ein, als er eine Videokassette von Apollo 13 zu spät zurück in die Videothek brachte und dafür 40 US-Dollar bezahlen musste. Während Google erst 1998 gegründet wurde, ging Netflix bereits ein Jahr zuvor an den Start. Jetzt kommen wir zur Reichweite von Netflix. Eine gemeinsame Studie der westfälschischen Wilhelms-Universität und der Unternehmensberatung Roland Berger aus dem Jahr 2019 legt nahe, dass die Zuschauerzonen von klassischen Fernsehsendern zu Streamingdiensten abwandern. Die Sender im Wettbewerb mit Streaminganbietern jedoch nicht ausreichend vorbereitet sind nach verbringen deutsche Zuschauer bereits mehr Zeit mit Netflix als mit jedem anderen Fernsehanbieter. Wobei der Gruppe der jungen Zuschauer 28% der Sehzeit auf Netflix entfallen. Auch wird Netflix in den Studien bezüglich Inhalte, Erlebnis, Image und Vertrauen deutlich besser bewertet als die Angebote klassischer Fernsehsender. Jetzt kommen wir zu den Umweltauswirkungen von Netflix. Netflix ist mittlerweile für mehr als ein Drittel des Internetverkehrs in den Vereinigten Staaten verantwortlich, was zu einem erheblichen Energieverbrauch und damit verbunden zu einem beträchtlichen Ausstoß von Treibhausgasen führt. Bei der Übertragung und Wiedergabe von On-Demand-Videodiensten von Netflix werden jährlich etwa 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt, was etwa 0,3 Prozent der weltweiten Emissionen entspricht. Die Nutzung solcher Videodienste setzt damit etwa so viel CO2 pro Jahr frei, wie der Staat Belgien. Netflix hat daran einen substanziellen Anteil. Im Gegensatz zu anderen großen Videostreaming-Plattformen stellt Netflix keine regelmäßigen Berichte zum Energieverbrauch zu Treibhausgasemissionen oder zum tatsächlichen Energiemix seiner weltweiten Aktivitäten zur Verfügung. Bislang hat sich Netflix nicht öffentlich zur Nutzung erneuerbarer Energie verpflichtet. Nun kommen wir zur Rezeption von Netflix. In einem 2015 veröffentlichten Test der Stiftung Warentest zur Verfügbarkeit von aktuellen Filmen und Serienschnitt Netflix, wie alle getesteten Streaming-Anbieter nur mäßig ab. Sehr positiv wurde hingegen die Bildqualität des Angebots bewertet. Die Auswahl an Filmen und Serien ist zudem abhängig vom Ort des Nutzers, da die Lizenzen für jedes Land einzeln verhandelt werden müssen. In Deutschland ist das Angebot im internationalen Vergleich reduziert. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Titel lässt sich nur über inoffizielle Dienste anzeigen. Was auch interessant ist, ist die Marktforschung. Netflix kategorisiert seine Kunden als Starter die nur zwei Minuten eines Filmes oder Serien geschaut haben, Komplett erst die Filme oder Serienstaffeln zu 90% gesehen haben und sogenannte Watchers, also Kunden, die einem Film oder einer Serienepisode nach 70% abbrechen. Die Anzahl der drei Kategorien wird innerhalb der ersten sieben sowie 28 Tage nach Veröffentlichung eines neuen Films oder einer neuen Serienstaffel an den Produzenten zurückgemeldet. Kennzahlen für, die, für den Erfolg der Produktion über einen Monat nach Veröffentlichung hinaus werden nicht erhoben. Zum Abschluss mache ich noch ein Interview. Heute sitzt meine Mitschülerin Sina neben mir. Sina, was hältst du von Netflix? Also, ich finde Netflix an sich eigentlich ganz cool. Also, man hat die Möglichkeit, viele Filme sich anzuschauen und viele Genre. Also, ich persönlich schaue halt sehr gerne Horrorfilme und deswegen habe ich auch dieses Genre schon, soweit es geht, durch. Schaust du dir gerne Serien an? Und wenn ja, was ist deine Lieblingsserie zum Beispiel? Also ich habe auf Netflix schon sehr viele Serien durch, aber so die beste war, glaube ich, Prison Break und ähm, da geht es halt um einen Gefängnisausbruch, wo ein Mann seinem Bruder hilft, aus dem Gefängnis rauszukommen und ähm, da gibt es auch etliche Staffeln und da habe ich sehr lange vom Fernseher gesessen. Hört sich ja sehr interessant an. So, nun kommen wir zum Ende von meinem Podcast über Netflix. Mein Fazit ist, dass Netflix eine gute Beschäftigung ist, wenn man zum Beispiel auf der Couch chillen möchte oder gerade gar nichts zu tun hat. Hingegen man zum Fernsehen bei Netflix einfach gucken kann, was man möchte. Und beim Fernsehen muss man ja das gucken, was gerade läuft. Und in der nächsten Episode bzw. Podcast wird meine Mitschülerin Marie-Sophie einen Podcast über den Great Barrier Reef Teil 1 machen. So, das war's mit meinem Podcast. Danke fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!